0: Тала, да, вече ще го хванем. С всичко вътре в нас. Тренираме сега от Земята. Много сте ми назад, направо сте някъде в другата стая. Кой искате да се преместете? А, така. Заповядайте напред. А. Днеска ще си поговорим за така интересна тема. Съм подбрал. Доста отдавна. Доста от отдавна мисля да говоря за това, понеже повечето от вас ни питате, разпитвате, виждате, че стои една кутия там до вратата и се чудите за какво е. Постоянно всеки един от нас пъха по нещо. И си казвам, ще ще трябва да поговорим за нашето даване към Бог. И... да, с говоренето ми днес не искам просто да говоря за едни пари. Това е последното нещо, което искам да остане вътре във вас. Ние няма да говорим за пари, както знаете до сега, твърде малко сме говорили или почти нищо, но един-два пъти в годината ще си позволявам да говориме за нашето даване, защото трябва да се учим да даваме на нашия Бог. Днес посланието ми е да се покланяме и с нашите финанси. Да се покланяме и с нашите финанси. Живеем в свят, който парите са доста голяма част от ежедневието ни. За ни от имаме нужда от тях. Не можеш нищо да си купиш без тях. Не можеш да, да не заделяш. Не можеш да не ги мислиш, да не ги броиш, да не ги плануваш. Всичко се планува. Трябва да Плануваме в бързината на ежедневието си, изкарването на пари, а, за какво ги даваме, понякога да живеем в много... и сега живеем в трудни времена, когато просто не, не пестиш, не ами, опитваш се да живееш на някакъв минимум, за да ти стигнат парите. А, аз вярвам, че Господ може да ни благослови и финансово. Вярваме, че има принципи в Библията, които е хубаво да ги следваме. Хубаво е да застанем на, на тия принципи и както Бог казва опитайте ме и вижте. И друг път сме си го говорили опитваме го във всяка една област. И аз се мисля, че е време да си поговорим и това да го опитаме в нашите финанси. Да го опитаме в това кой е той дори и за тия финанси. Ако сте семейни, ще сте убедени в и съгласни с мен, че мъжът и жената мислят заедно всичко, което им се случва. Няма нещо, което, или поне не би трябвало да е така, но да мислиш нещо сам в семейството. Не, ти го мислиш заедно с твоя партньор. Ти го мислиш заедно. Вие живеете заедно, работите и изкарвате пари, разделяте ги за всякакви неща в живота ни, мислите почивки и така нататък. Заедно, заедно. И заедно мислите всички финанси, които идват в дома. И по същия начин аз се мисля, че заедно с Бог ние трябва да мислим и нашите финанси. Това не е нещо, което е съвсем различно от Него. Това в това той бих казал, че трябва да е на 100% въвлечен. Ние ги притежаваме, ние ги използваме парите, ние а, не можем без тях, няма как да се случва живота без тях. Преди се е случвало живота на земята без пари, но тогава са разменяли стоки, аз произвеждам нещо, отивам, трябва ми нещо, давам моето жито, го давам за нещо друго и така. Но днес ние боравим с пари. И ние работим за заплата или работиме, движим бизнеси напред, за да може да, да, да бъдем благословени. И аз вярвам, че както сме благословени от самия Бог във всяка една друга област на живота ни, така трябва да бъдем благословени в нашите финанси. Парите не са зло. Любовта по парите е зло. Това много хора анатемосват парите. Не, не, парите не са нищо лошо. Парите могат да са нещо хубаво, ако се използват от хубав човек. От хубаво сърце. Чисто сърце. Но парите са зло тогава, когато ги обичаш. Когато всичко даваш за пари когато времето си даваш, почивката си даваш, взаимоотношения жертваш заради пари. Бог жертваш заради пари. Нещо, което, съжалявам, че Галя не е тук, за да го потвърди, но я питайте и ще ви го каже, Нещо, което си казахме е, че никога работата няма да застава като приоритет пред църквата и пред времето ни с Бог. И слава на Бога, това е така. До ден днешен го правим. Тук там е нещо, изневиделецата, появи се ангажимент, но това е рядкост. И вие ставате свидетели на това. И нека да учим живота си. Нека да подредим приоритетите си. Бог да е най-важната част в живота ни. Както слага, казва словото, първо търсете Неговото царство. И всичко останало ще ви се всички от интернет да кажат прибави всичко ще ни се прибави парите са нещо което може да бъде за наше богословение и като християни ние трябва да имаме и да търсим мъдрост как да боравим как да ги спечелваме как да ги пазим как да ги харчим, за какво да ги даваме, за какво не но има нещо което Библията казва че трябва да правим първо и това е да почитаме Бог с финансите си. И останалото, и с останалото да живеем. Може би някои от вас го чуват за първи път. Но това е така наречения десятък. Една десета час от нашето даване. Всъщност много е интересно, за това малко по-късно ще поговорим. Живота наш ли е? Наше. Ние го живеем. Но ние заслужили ли сме го да го живеем? Не. Нищо не сме направили аз и ти, за да се родим. Бог дава живота ни. И Той ни го дава и, и ни казва, заповядай. Расти в този живот. Насърчавам те, действай, работи, изграждай го, разширявай се и ни дава способности да живеем този живот. По същия начин, парите не са наше нещо. Всяко добро нещо е от Бог. И ако казахме, че парите не са зло, значи Бог ни дава средствата в живота ни. Бог ни дава парите. Естествено, че и невярващите хора имат пари. Естествено, че и те получават. Но а, невярващия човек или човек, който не вярва в Бог, разчита на парите, разчита за парите на себе си, а ние Имаме Бог, който казва остави го това на мен. Направи това, което ти казвам и аз ще благословя живота ти. И аз искам тази сутрин да си поговорим за благословението от, от, нашето, от нашето даване към Бог. Ние му даваме нещо, което не ни принадлежи. Ако считаме, че парите са наши, то тогава ще ги преживяваме, когато ги загубим. Така ли? Ако парите ни не са наши, тогава малко ще ги преживяваме или няма изобщо да ги преживяваме. Колкото повече сме вързани за неща, толкова повече ги преживяваме. Колкото повече имаме връзки с дарен човек, толкова повече преживяваме всичко това, което той преживява, нали? И взаимните взаимоотношения се преживяват много по-силни. Аз не мога да преживявам някой човек, който е твърде далече от мен. Или почти не го познавам. Аз преживявам тия връзки. Преживявам... А, той е до мен. От сутрин до вечер и аз го преживявам. От, а, в петък сме се разделили с Галя и аз я преживявам. И аз а, и я преживявам. Още повече правихме с Вики вчера сватба, която тя изобщо не присъстваше на тая сватба. Тя не беше направила едно цвете за тая сватба. И всичко трябваше Вики да направи и аз да й помагам. И слава на Бога за дарбите и талантите, които Господ дава. И благодарим за Вики, която Господ ни е подарил. Защото тя направи, тя, тя, тя направи много за вчерашния ден. Но аз преживявах Галя. Преживявах това, че я няма. И за всяко нещо направили сме го пращам снимки, направили се ми го пращам снимки. Направо беше, казвам ви, в един момент ти имаш и часове, за които трябва да станеш готов и то не едно-две неща. Просто голяма сватба беше. А тя самата прави друга сватба някъде. И е раздвоена в мислите си. На морето правише сватба. Така че. А, колкото сме по-близо с някой човек, ние мислим, ние преживяваме това взаимоотношение. Колкото по-близо неща има в живота ни, ние ги преживяваме. О, така да бяхме с нашия Бог. Толкова близо до Него, че да го преживяваме. И вярвам, че вървим по този път. Да се приближаваме по-близо и по-близо до Бог. Словото казва и всичко останало ще се прибавя. При, приближавай се към Бог и всичко останало ще ти се прибавя. Няма лошо на нищо, което е в живота ни, но нека да е на второ, трето и четвърто място. На първо място да е нашия Бог. И всичко останало ще не се прибавя. Важно е какъв е погледът ни и какъв, какво е разбирането ни за парите. Парите не са мои. Парите ги изкарвам и парите изчезват. Те да бяха <св> каквото изкарах, като изкарам всичко да остава някъде. Тогава вече може да се замислят дали са мои или не. Парите ги изкарваме и както идват в нас, така и изчезват. И в това можем да бъдем благословени. Парите могат да станат обаче и наш Бог. И Библията го казва многократно. Другото, за пари се говори над 800 пъти в Библията. Значи е важна тема. Значи е нещо, за което трябва да си говорим от време на време. За да имаме правилно разбиране за парите. Бо, може да стане наш Бог, може да стане наша цел, упомрачаваща цел, всичко друго да изчезне в живота ни, това да е целта на живота ни, парите. Обаче колкото повече имаш, и колкото това е твоята цел, всичко останало не ти върви. И не си щастлив. Трябва да обърнем приоритетите. Ще бъдем щастливи с парите, които имаме тогава, когато си поставим приоритетите и парите са някъде там по стълбичката. Да, но не са на първо място. Може да станат за наше проклятие. със сигурност, вместо наше благословение. Ако сме обсебени от идеята, да имаме Смисълът на живота ни е взаимоотношение с Бог. И това взаимоотношение с Бог може да се отрази и върху нашите финанси. За спечелване, за притежаване и за харчене. Словото казва, пробвайте ме, изпробвайте ме и вижте, не ни пречи да пробваме. Ако до сега сме правили, ние разглеждали, събирали учети и, и разпределения на парите сега, нека да пробваме да включим нашия Бог и да си кажем, ето Господи, това печеля, това са всичките пари, които влизат в джоба ми. До сега не съм го правил. Какво да с тия пари? И Словото ни дава конкретни неща. Какво да правим с парите? Моето силно разбиране е това. Ние не притежаваме нищо в този свят. Ние сме настойници на това, което ни се дава. Ние сме настойници на живота си. Ние сме настойници на децата си. Ние сме настойници на... Ако аз считам, че детето ми е преди всичко мое, това ще ме убие като родител. И ние виждаме, че родителите се умопобъркват. Защото те държат децата си във ръцете си, в умът си. Те не ги пускат. Те не могат да, да отидат никъде. Не могат да... Просто децата са им всичко. И ако детето се разболее, ако детето се случи нещо с него, и, и, и ти си заминаваш. Чрезмерна скръп. Влизаш и не можеш да излезеш от мъката си. Моите три деца не са мои, нито на Галя. Нашите деца са на Бог. Той ни е направил и ние сме негови, казва словото. Той ни е направил и ние сме негови. Аз съм просто настойник на Вики и на Самуела и Сарая. Аз съм тяхен е настойник. За определено време съм с тях. След това няма да ми има. Ама един е който ще бъде с тях от А до Я в живота им. Един единствен и това е Бог. Ще идват и ще си отиват хора. И нашата цел е да ги научим, че Бог е най-важната личност в живота им. Ако имат Него, ще имат всичко. Ако имат Него, ще имат мъдрост за всичко. Може да не си пробвал Тойя Бог да ти дава мъдрост за всичко. Но пробвай го, изпробвай го и виж, няма ли да те благослови? Няма ли да те разшири? Той знае колко имаш и колко нямаш. Той знае твоите, твоите всички сметки. Той знае как изчезват парите ти от джоба. Той знае кога не можеш да направиш хубаво сметките си. Той знае, че не можеш да отделяш, да заделяш или. О, всичко знае. Всичко знае. И колко е хубаво да го включим и него в, в живота ни и специфично за по отношение на финансите. А, благодаря на Бог за, за живота, който съм живял до сега. Благодаря на Бог за преди всичко за Неговата мъдрост в живота ми. Не мога да кажа, че съм изключително мъдър относно финансите. Не мисля, че а, сме достигнали с Галя някакво съвършенство в а, чисто финансово за разбиране, печелене. О, Господи, далеч сме от, от идеалната форма за това. Има много хора, които повече разбират и повече знаяте, от които бих стоял с часове и да ги слушам, за да мога ние, да, ние да, да приемем от тяхните дарове в тая област. Но, мисля си, че имам наследство от Бог, на което мога да застана и тая сутрин да ви говоря. И да си говорим и да стигнем до едни мъдрости, за които Библията говори относно финансите. Като една добра основа от която можем да тръгнем. Някои, някои от пътите, в които ще си говорим за пари във времето, ще ви говори и Галя. Тя е човек, който додаде на всичко останало, което аз нямах. Развало съм в добро семейство, което изключително добре а, разпределя а, финансите си, но а, момента, в който се ожених, Галя има просто над себе си едно специално отношение относно финансите. И аз, и, от, и, и когато се е спасила, Господ ти е дал толкова силно откровение за парите, за разпределяне и кое е първо, кое е второ, кое е трето. Аз съм изключително благословен от, от нея в живота ни. Така че и, и тя има какво да ви сподели в тая посока. Но на първо място сме поставили Бог. Искам да отворим Матей 6 глава. Това е проповедта на планината хилядите са там около Исус и Исус заговаря 19 стих, говори по нашата тема Не си събирайте съкровища на земята Това не, ви, това не означава да не заделяш или. <съкък> не, друго иска да каже Исус Не си събирайте съкровища на земята където молеци и ръжда ги разяждат и където кръци подкопават и крадат а си събирайте съкровища на небето където молеци ръжда, не ги разяжда и където кръци не подкопават, нито крадът. Той говори за фокуса. Той говори за първото място на сърцето ти. За онова, което първо мислиш. И затова казва, първо си събирайте съкровища за небето. Първо, първо аз да съм важен. Първо моето царство. Първо, първо мислете мен. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Така сме. Ние сме хора, на които Той е подарил и душа. И душата се привързва към онова, което сме отделили от нас. Ако отделяме само единствено пари, там ще ни бъде сърцето. Там ще бъдем привързани. Към онова отделеното. Ще го броиме 15 пъти на ден и няма да ни стигат, защото сърцето ни е там, мислите ни са там, всичко ни е там. Но ако първо събираме съкровища за небето, т.е. ако на първо място сърцето ни е в Бог, там е нашето съкровище, там е нашия живот... Изворите на сърцето ни. Пази сърцето, защото от него са изворите на живота. Ако първото нещо в сърцето ни е Бог, казвам ви, няма как финансите да навладеят. Няма как да сме роби на парите. Няма как да имаме а, лошо разбиране за парите, ако на първо място е Бог. С всичките негови думи, които той говори за парите. И за неговата любов, в сърцето му, която иска ние да бъдем благословени и да имаме не просто нещо, но да живота ни е да е благословен и да прелива, така че не просто да имаме за нас си, но да имаме да благославяме всеки, който погледнем. Толкова да имаш достатъчно, че да можеш да се раздаваш, защото сърцето ти трябва да се идентифицира с Бог. Ако Бог се раздава за нас, то така и ние да се раздаваме за другите. Да имаме повече от достатъчно за живота ни, за да можем да даваме на другите. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помърчено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Никой не може да се угова на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Мамона Бог нарича парите. Богът на парите. Ако парите са завладяли същността ни, с други думи Исус ни казва Мамона те владее, парите те владеят. Не може да се угова ти на двама господари. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Амин? Съгласни ли сте до тук с мене? Ако нямам нищо, аз имам Бог и аз съм богат. Ако имам нещо, аз отново съм богат, защото имам Бог. Ако мисленето ми обаче е пари, 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 пари и само пари, ако нямам, няма да имам нищо. И ето за това има разминаване в света, защото за много хора парите са абсолютно всичко. И те са щастливи тогава, когато имат. Но и дори и тогава не са напълно щастливи. И имаме десетки по десетки случаи за това. Ако нямам нищо, аз съм богат. Защото имам Бог. Който знае кога да ми даде. Кога Знае кога да ми даде мъдрост за, за изкарване на пари. За да имам. Но сърцето ми е първо прилепено за същността му. За това, което пяхме за Неговото сърце, за Неговите взаимоотношения. Всичко останало, вярвам, ще ми се прибави. Бог иска да бъдем щастливи и без пари. Да бъдем щастливи поради самия Него в живота ни. Той иска да бъдем благословени и да бъдем за благословение на други. Не просто да имаме достатъчно. Защото понякога молитвите ни са такива, да имаме достатъчно. Не. Да имаме повече от достатъчно, за да благославаме други. Аз не искам да имам малко, за да не мога да благословя хората, които искам. В, в живота ни с Галя имаме много свидетелства за това. Минали сме през всякакви ситуации и сезони, но сме имали пари и сме нямали пари като Павел, като апостол Павел, който казва свикнал съм да живея и с много и с малко. А истинска мъдрост ни трябва тогава когато нямаме как да живеем. Но истинска и мъдрост ни трябва тогава когато имаш и не знаеш как да ги ползваш. Така че трябва ни мъдрост във всяка една ситуация. А, Апостол Павел казва, който е безотговорен за прехраната си, го казва в 1 Тимотей 5.8 и не се грижи за своите си, то той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Разбирате ли всички връзки? Бог, нас, живота ни, парите. Ако не се грижим за своите си, ако не сме се погрижали за своите си, ние сме се отрекли от вярата и от безверник съм по-лош. Силен стих. През различни сезони ще преминаваме. И трябва да знаеме как да, ги, да минаваме през тия сезони, както пяхме. Път си в пустинята. Къв път, бе, в пустинята път. Обаче Бог има път. И можем ние да не го виждаме, но Той да води стъпките ни. И да сме в правилната посока, където няма да се загубим. Защото той знае какво прави. Пак казвам, ако имаш Бог, ще имаш всичко. А, имахме един период в живота ни, в който ви казвам, когато поставихме в началото на семейството ни Бог на първо място, нещо се случи. И, и бяхме предизвикани във всяка една област да го сложим на първо място, Чисто и финансово. Да му се доверим за нашите доходи. Да му се доверим, че той ще ни дава мъдрост в семейството, как да изкарваме пари. И във времето, да ви кажа, имахме и ни години наред, в които бяхме изключително благославени в пустинята. В мястото на нямане. Не знаехме кой го правеше, как го правеше, но ние имахме повече от достатъчно, за да даваме на други. Нас ни благославяха за детска стая. Нас ни благославяха а, кухня чисто нова. Един лев не съм дал за тая кухня. А Един лев не сме дали за колата, която виждате която толкова остаря. Един лев не сме давали. Разбирате ли, имаше такъв период, в който просто имах чувство, че Бог прави чудеса и знамения и се появяваха пари до нас. И той със сигурност го правише. Чудеса след чудеса изпращаше хора и ни благославяха. И по този начин знаете ли как се живее? Сигурно знаете. Но не се, лес, не се живее лесно, когато нямаш сигурни доходи. Даже би казал, бих го сравнил. Ужасно е, ако сигурността е в ръцете ти. Аз, аз, аз изкарвам парите. Аз си давам здравето за тия пари. Аз изкарвам имане, имането си. Аз си изкарвам за имот, аз си изкарвам за кола. Фу. Няма как, брате. Няма как. Всичко е от Господа. Силите ти за живота са от Господа. Мъдрост слиза за, 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 за парите, които имаш. Мъдрост ли за как да ги умножаваш. Мъдрост ли за тогава, когато искаш да имаш мъдрост. Искайте от мене, казва Словото. И ще ви дам. Така, че ние бяхме на такова място, в което години наред бяхме толкова благославени и между другото е толкова смиряващо да приемаш и толкова беше извън нашата кожа с галя и Господ го правеше по уникален начин, за да не се червим и за, за да... Беше ни много трудно. Но се научихме да приемаме. Ти трябва да се научиш да приемаш в времето на пустиня, защото тогава идва помощ за тебе. Един ден ти ще станеш а, на другото място, за да даваш, за да благославяш. И тогава ще е удоволствие за тебе да се раздаваш, но ще преживееш и това как някои няма да ти приемат парите, защото не са свикнали да получават. И има много хора така. И понякога трябва да и в това да получаваме, да приемаме. И ето, това са парите на някой. Ако считаш, че това са парите на някой, ще ти е много трудно да ги приемеш. Но ако си казваш, господи, аз се моля да бъда благословен в пустинята и идва благословение около, и ти не, го, не можеш да го приемеш, това е трудно място. Но нека да бъдем разширени. Сега пък е сезон, в който започват да идват пари в живота ни. И ние сме благословени, защото инвестираме в бизнеси, инвестираме, инвестираме, инвестираме. И в началото на тази година Бог ми каза време е да виждаш моето благословение. Време е да виждате това, което сте сяли. И има духовен принцип, за който също си говориме. Има духовен принцип тогава, когато ти е най-трудно. Тогава, когато имаш нужда финансово от нещо, и това, което е в ръцете ти, не е достатъчно за твоята нужда, за твоето нещо. Дай ги на някой в нужда. Дай ги, посей ги в ня... Между другото, ние не сме дали един лев за нашата кола. За тази. Но сме дали стотици за други коли. Когато сме имали? Имал съм сто лева, те не могат ми стигнат за моята кола но бяха достатъчни един човек да си купи мотор. Направо с кеф отворих и му дадах тия пари. И го направихме с такава радост с Галя. За още една кола сме давали, за още един апартамент сме давали и сме давали на хора в нужда. Аз имам нужда от тия пари. Аз имам, но те са твърде малко за мен. Вярвам ли, че Господ може да ме благослови с сто пъти повече от това, което имам? В момента абсолютно го вярвам, иначе няма да го направя. Но когато ти имаш нужда от нещо и то не е достатъчно, посей го. Как ще имаш един декар царевица? <съща> Като няколко килограма царевица бъдат посъдени в тая нива, в този декар. И ще дойде при умножаване. Бях чел някъде, значи едно семенце царевица, излизат три кучана на, на царевица. А един кучан има около 2 3000 хиляди царевички в него. Зърна. Представете си колко пъти се преумножава едно семенце. Царевица. Аз мога ли да бъда, да се нахраня с едно семенце царевица? Не. Но ако го посъдя, ако умре това семе далеч от мен, духовен принцип е то да се възвърне към мен. Словото казва, поснете по реката хляба си и той ще се върне към вас в стократен размер. Дайте на Бога, посъдете в, в Бога, посъдете в хора, посъдете в Божието царство, тогава, когато виждате нуждата и тогава ще видите как това ще се възвърне върху вас, това е духовен принцип. Ние не го вярваме а, заради принципа. Ние вярваме пак в Бог и в негото сърце. Което сърце, когато е заявило, то това е истина за живота ни. И има хора, на които им е дадено да имат много пари. И да притежават и да разполагат и да раздават. На други може да ни е дадено да имат през целия си живот толкова много. Но да имат достатъчно. И всеки един от нас трябва в пътя си да намери мир в себе си. Защото ако фокусът са парите, ще бъдеш нещастен от това, че нямаш. Но ако фокусът ми е Бог, това означава, че Той може да ме разшири по всяко време, толкова колкото иска. И аз съм в мир в това. Аз съм напълно за. И му казах вчера, като се мислих за темата, и казах, Господи, аз съм напълно за. Онова, което имаш за живота ни. Имало е сухи сезони и имаме и не толкова сухи сезони. Но Господ разполага с живота ни и ни радва. И ако се е зарекал да ни радва, Той ще ни радва във всеки сезон на нашия живот. Първият урок, който трябва да научим в живота си относно финансите, е да изградиме съвършено разположено. Сърце за Бог. Чува ли, ли се го е, този термин? Нека да отворим във второ летописи, 16 глава, 9 стих. Това са летописите, се намират след 4 книги на царете. Второ летописи, 16 глава, ако искате на отваряйте, тя ще ви чета. Защото очите на Господа се обръщат. Еврейската дума, тук е тичат по лицето на земята. Очите на Бог тичат по лицето, т.е. търси по лицето на земята. Това няма да ти помогне, че е само Новия Завет. Да? <съква> <съква> Чето от стария мъсст ще отворим и на Новия Завет. Защото очите на Господа се обръщат насам, на там, по лицето на целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършенно разположени към Него. Разбираш ли я тайната? Не е нужно да се стремиш към парите. Стреми се към сърцето на Бог. Стреми се да да гледаш на Него и на Неговата същност, да преживяваш това сърце, в взаимоотношенията си да пораснеш, в приятелството си с Това Бог и всичко останало ще си дойде. Той казва: Ако сърцето ни е прилепено към Него, съвършенно разположено за Него, то тогава очите Му ще търсят по лицето на земята тия хора, за да се покаже мощен в помощ към тия хора, когато изградим такова сърце за Бог, което е готово да се учи на всичко в живота му, да възприема и да се променя, за да стане извор на благословение за други, тогава очите на Бог ще бъдат над живота ни. Такива хора ли сме? Ако вчера и ден се бил такъв човек, смело мога да кажа, ти си такова сърце, Благоразположено, благо, съвършенно разположено. Бъди залепен, прилепен до Бог. И тогава ще видиш Той какво ще направи. И колко е мощен във всяка една сфера на живота ти. Във Второзаконие, е 15 глава, още сме в Стария Завет. От 5 до 11 стих. Ако само прилежно слушаш гласа на Господа, Твоя Бог. Тук само загатваме нещо, за което много ще си говорим на лагера. За гласа на Бог. Ако само прилежно слушаш гласа на Твоя Бог, да внимаваш да изпълняваш всички тия заповеди. Той говори на евреите, тогава, тога, но на, на нас, ако трябва да говориме, ако изпълняваш Словото ми, онова, което четеш, ето това, писаното Слово, ако изпълняваш всичко, което съм писал, които днес ти заповядам, Защото Господ Твоя Бог ще те благославя според както ти, си, ти се обеща и ще заемеш на много народи, но няма да вземаш на заем. И ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе. Ако в земята ти, която Господ Твоя Бог ти дава, има от тебе сиромах от братята ти, от близките ти. Извътре, някой от градовете ти, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си от бедния си брат, но непременно да отваряш ръката си към него. Много мисли върху тия думи. Отваряш ръката си към него и непременно да му заемаш доволно за нуждата му от каквото има потреба. Внимавай, да не би да влезе подла мисъл в сърцето ти, да да си речеш наближава седмата година. А ако а, знаете историята на евреите и изобщо всичко това, което се случва около народа, около 7-та, на седмата година се прощават дълговете. И тук словото казвам: ако ти дойде в шестата година, <сълък> <сълък> няколко месеца преди седмата година, която е упрощаване на дълговете и ти дойде подлата мисъл в сърцето. Това Господ го говори. Не го говори някой друг. Внимавай да не ти влезе подлата мисъл в сърцето. Да си, да си речеш, наближава седмата година. Годината на упрощаването. И да не погледнеш лошо против бедния си брат. И да, да не му дадеш, а да ти е на тежко на сърцето. Когато му даваш понеже и за това Господ твоя Бог ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти предприятия. Тоест, дори и да му дадеш, внимавай да ни ти е тежко на сърцето. Много е интересно. Защото сиромастите никога няма да липсват от земята ти. Вижте колко Бог е директен, конкретен. Говори за времето и напред и напред и напреди. И до днес имаме хора бедни около нас. Бедните няма да липсват, казва словото. Бедните няма да липсват. Затова ти заповядвам, като казвам, непременно да отваряш ръката си към бедния и към оскъдния си брат в земята си. За да изградиме съвършенно разположено сърце за Бог, на първо място трябва да изчистим сърцето си от егоизъм и от алчност. И двете думи бяха включени в смисъла на тия думи в думите, които Бог говори на Божа на своя си народ. Да изчистим сърцето си от егоизъм и алчност. Трябва да обновяваме ума си в тия области. Отворих Уикипедия. Егоизъм, или още себичност е начин на поведение, който се обославя от мисълта за собствена полза, изгода и защита на собствените си интереси като обикновенно се характеризира с определена доза себелюбие. Парите са си мои, като говорим за пари и егоизъм, парите са си мои и са за моите нужди. А очността, пак си помогнах, е прекомерно желание за придобиване или притежаване на повече пари, отколкото някой има нужда. Алчността е много прекомерно или ненаситно желание и се стремим към пари, богатство и сила. Основно се разглежда като порок. Аучността, като порок. И един от седемте, грях, а, седемте непростими грехове в Римокатолическата църква. Представяте ли се, е смъртен грех. Егоизмът и алчността ще поставят Бог на второ място. Няма как, ако ги имаме вътре в себе си, аучност и егоизъм, Бог заминава на второ място. Оставете ги парите. За всичко останало, тези две неща, ако стоят, егоизъм и аучност, преместваме Бог със сигурност на второ място. А Бог на второ място ли е? Няма да можеш да му се доверяваш. Кой, на кой се доверяваш? Ако не на човека най-близък до Тебе, т.е. ако е на първо, на кой се доверяваш? На, на някой, който е там, 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 някъде по, по стълбичката, нали? Или през някакво човека. Не. Ти се доверяваш на този и ако Бог не е на първо място, няма как да му се довериш. Тогава всичко ще е в твоите ръце, ти ще държиш контрола и благословението ще зависи от твоя контрол. Да, ама дали ще бъдеш благословен в собствения си контрол. Ето това е, което Библията говори. Яков казва, Бог до завист ревнува за нас, за сърцето ни. До завист ревнува. Ревнува за сърцето ни. Ревнува тогава, когато поставим нещо на първо място. А не е той. Ревнува. Много често Бог няма да допусне да стои на изчакване обаче в живота ни и ще ни даде изпитания за да предизвика живота ни. Никога не съм чул някой да дойде и да каже, защото тия двете неща, а егоизма, тия очността, не могат да бъдат видяни в огледалото. Да се гледаш и да кажеш а колко са малчен. Нали? Никой до сега не е дошъл и ушите ми не са чували. Uh, Жоре, моля те, моли се, защото съм егоисти, съм малчен. <към> Много съм алчен. Жоре, моли се за мене. Няма такова нещо. Това са двете неща, които се виждат отстрани. Другите ги виждат. Според поведението ти. Ето защо, ето защо трябва да, да, да внимаваме. Парите не са наши и никога няма да бъдат. Всички сме се родили без тях и ще си отидем един ден без тях. Фокуса ни никога не трябва да бъде тях, парите. Изгради го като принцип и начин на мислене в живота си. Ние просто сме настойници на онова, което е в ръцете ни и пред очите ни. Ние сме настойници. Един ден, Словото казва, ще Бог ще ни задава въпроси на трона си. Какво направи с това, което имаше? Какво направи? В пасажа, който прочетахме във второзаконие, виждаме как Бог говори за свитото на тежало сърце. Между другото, егоизма и ялочността ще ни говорят вътре в нас, за да спрем преди да дадем. А свитостта, тази свитото сърце, тежината, ще дойде тогава, когато вече сме дали. И ще се върнем назад и ще си кажа, ма трябваше ли да му дам? И ще дойде тежест. Ще почнеш да ги мислиш, ох, ама май, не трябваше да му дам. Например, като му гледаш постъпките. Аз много пъти съм си казал, трябваше ли да дам на този човек, нали? В смисъл, като се дам на някой на улицата. Ай, трябваше ли да му дам? И лично преживявах един път, просто ми се изкокотиха много здраво зад гърба, когато им дадах. Все едно бяха ги измъкнали парите от мене. И и дойде тежъс в мене. Трябваше ли да му давам? А, да не ни става тежко, когато, когато дадем, ако считаш, че тия пари са твои, ще ти стане тежко. Но ако не считаш парите, че са твои, ще си кажеш, добре, напре квото си иска, съм магидал, там наследно той да се оправи. На второ място, за да изградиме сърце съвършенно разположено на, за Бог, освен че трябва да се отървем от егоизъм и ялочност, трябва да се отървем от свитото сърце. Да не си мислиш думите на Бог, свитото сърце. Когато считаме парите за нашата, тогава всичко свързано с тях ще преживяваме и то много ще ни тежи. На трето място, за да изградиме сърце съвършенно разположено към Бог, ще трябва да изградиме щедро сърце. Освен егоизма, да се справим с егоизма, с алчността, с свитото сърце, трябва да изградим щедро сърце, за да може нашето сърце да е бъде напълно, съвършено разположено към Бог. Второзакония отново, 15 глава, 13 стих, надолу. И когато го изпратиш, ти си му дал вече на този, а, тук говори за роб, освободиш роб, слуга, Ако, като го освободиш от себе си, да, го изпра... да не го изпратиш празен. Нали, дошла е седмата година. Освобождаваш слугата си. И да не го освобождаваш празен, му казва. Непременно да му подариш изобилно, не само го освобождаш да не ти бъде слуга, но да бъде, да му подариш изобилно от стадото си, от гумното си, от лина си, както Господ твоя Бог, ще те, как, както твоя Бог те е благословил, така да му дадеш, да си спомниш, че и ти беше роб в египетската земя и че Господ твоя Бог те изкупи, Затова аз днес ти заповядвам това нещо, Отпрати го, но го отпрати щедро. Да му дадем щедро. Това е да изградим щедро сърце, да се раздаваме, да се раздаваме. И на четвърто място, за да изградиме такова сърце близо до Бог, трябва да изградим и благодарно сърце. Какво означава да изградим благодарно сърце, освен щедро и благодарно сърце. Тук искам да прочне малко стихове. Псалом 103 от 1 до 5 стих. Благославяй, душе моя Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека да хвали святото му име. Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния, той е който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. Благославяй, благодари на Бог. Яков, Апостол Яков в първата си глава 17 стих пише: Всяко дадено добро. И всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от отца на светлините, о когото няма изменение или сянка на промяна. Той дава в живота ни и ни благославя изобилно. Колосияни 1 глава, 12 стих. Като благодарите на отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите и светлината, Ефесяни 5:20. И, и като винаги благодарите, във всичко на Бога и Отца, в името на нашия Господ Исус Христос. Псалом 95, няколко стиха. Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него със славословие, с псалми да възкликнем към Него, защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочени, и височините на планините са Негови. Негово е морето. Дори Той го е направил. И ръцете му създадоха сушата. Дойдете да се поклоним и да припаднем. Да коленичим пред Господа нашия Създател. Защото Той е наш Бог. И ние сме люде на пазбището му. И овце на ръката му. Днес ако искате да слушате гласа му. Не закоравявайте сърцето си. И ще завърша с един стих от Павел. Към филипяните. 4 глава, 6 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение. С благодарение. Във всички тези стихове четеме следното. Един невероятен поглед над живота. Поглед над живота ни. Поклани се на Бог. С всичко това, което имаш. И аз искам да стигна до извода и да ви кажа поклани се на Бог и с финансите си. Ние го благославаме с живота си. Благославаме го в трудните си моменти, в хубавите си моменти. Идаме тук, хвалим нашия Бог, издигаме ръце, хвалим го за всичко, което е и което е направило в живота ни. Има още един начин. С молитвата си ние благодарим на Бог. И още един начин да, го, да му благодарим с нашите финанси. И словото, нещо, което ще спра до тук и следващия път ще си поговорим, това е за така наречения десятък. Пър, една десета час от твоите доходи. Библията го казва Донесете десятъците да си при мене. С други думи, той им казва, елате при мене с това. И ме пробвайте и вижте, не ще ли да ви възвърна повече от това, което сте дали. Хамбарите ви да се напълнят. Пробвайте. И аз ви предизвиквам и ще ви предизвиквам и следващия път. Пробвайте и вижте. Един, два, три, пет месеца. Ние няма да говорим, защото много хора могат да го четат като манипулиране. Ние не говорим за дарения. Ние не говорим за, не говорим за десятъци. Но трябва да го изградиме това вътрешно чувство и друг, това, вътре да го направим като приоритет. И ще чуеме какво Исус казва по-относно финансите. Защото Исус не отменя. Много християни днес казват това е за Стария Завет. Не е така. Ако има неща, които Исус отменя за Стария Завет, те са две неща и ние ще ги чуем следващия път. Но Той не отменя. Той казва Божието дайте на Бог. И Цезаровото на Цезаря. И още един маше го остава за, за другия път. Не отменя. Това е нещо, което той не отменя. И само надгражда. И ще видим как и апостолите мислят за това и така нататък. Така че ще бъдем благословени. Вярвам, че ще имаме мъдрост за финансите си. И какво да правим с тях. А. От Божието да го отделим за Него. Амин? Да. Алилуя! Бъдете благословени!